0: NBS Noticias presenta.
1: Solución. Queremos solución. Lo que nosotros queremos pues que el gobierno actúe sabiendo dónde están los delincuentes.
0: En directo con Ana Francisca Vega. Comenzamos.
2: las 5 de la tarde con un minuto, ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto que me acompañen, estamos aquí en directo a través de MBS Noticias, yo soy Ana Francisca Vega y hoy es viernes diez y de Semana Santa, de Semana Santa en no vacación, ¿No? En, en quédate en casa, de todas maneras nos merecemos un aplauso, eh, vaya vaya semanas y días eh, desafiantes para todos nosotros, viernes 10 de abril del 2020 gracias de verdad por estar del otro lado del micrófono, escuchándonos todas las tardes. Saludo con muchísimo gusto a toda la gente que está en Ciudad del Carmen Campeche y que nos están escuchando a través de la mejor en el 100.5 de FM, las dos horas completitas de 5 a 7, gracias, de verdad. Saludo también a los que nos escuchan desde Reinos, a Tamaulipas, a través de la frecuencia 1390 de AM por Notigape, a los que nos escriben, nos mandan memes, nos regañan, nos mandan corazoncitos a través de redes sociales. Gracias, de verdad, eh, siempre por, por platicar con nosotros. Arroba Ana F. Vega en Twitter. Ana Francisca Vega oficial en Facebook. MBS Noticias en todas las plataformas de redes sociales, así tal cual, como MBS Noticias. Y nos pueden escuchar eh, a través de nuestra página web mbsnoticias.com. Eh, ahí estamos totalmente en vivo Nos pueden sintonizar desde cualquier lugar del mundo Por supuesto Y nuestro número de Whatsapp Se los recuerdo para que me escriban Y nos cuenten ¿Qué tal va su viernes eh, atípico De Semana Santa? 5543 77 -125. Va de nuevo 5543 77 -125. Arrancamos
0: En directo
1: Tú eres distinto a todas las del barrio Para mí La princesa de la población es hermosa
3: Como una perla
1: No debes pasar antes
2: Bueno, pues ayer con todo el asunto de la OPEP y de México y de la secretaria Nale y de qué pasó y estaba todo en el en el hervidero de la información justo a la hora de la sección de Mariana Linares Cruz, su plaza pública, eh, no pudo entrar este porque teníamos que entender un poquito qué es lo que estaba pasando, pero es tan buena la recomendación que yo pensé que era lo mejor que podíamos hacer en un viernes, era abrir con Mariana Linares Cruz. ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto.
4: Ana, Francisca, pues qué gusto escucharte, gracias por el honor que que, que haces para que podamos abrir con una recomendación eh, cultural, distinta, también eh, me gusta que caigan viernes, porque claro. aunque sean días distintos, y me encanta la palabra con la que abriste tu programa, días desafiantes,
3: mm. eh,
4: también eh, es, es posible darse una pausita para para ver las cosas y hacer las cosas de diferente manera. Así que esta recomendación también está muy ligada a que dejemos de, de utilizar los ojos por un ratito, porque los ojos se han forzado en las últimas semanas también. Estamos muy pegados a las pantallas, muy pegados a la información, muy pegados al teléfono celular, y eso tiene que ver, pues, está relacionado con tus ojos todo el tiempo, con estar sí. viendo cosas, con estar... Inclusive cuando uno no está en la información pues estás leyendo, estás viendo películas, estás eh, viendo eh, links. Entonces esta recomendación está dedicada al sentido del oído y también porque creemos que el sentido del oído en estas semanas, en estos días, en donde la vida ha cambiado, pues ha tomado una nueva fuerza porque las conversaciones, porque la voz, porque las palabras, Uh -huh. han recobrado su importancia, yo creo, su fuerza, uh -huh. su posibilidad uh -huh. de vínculo. Ya ya no no podemos vernos tanto, pero podemos hablarnos mucho. Sí. Y y las conversaciones, no sé si te ha pasado a ti, Ana, pero en las últimas semanas eh, se han redoblado. A mí me ha pasado que de pronto retomo eh, hablar con amigas, con familiares, con gente que, que, que de, pues, de pronto nada más era una relación pues por, por WhatsApp, por chat. Sí. Y entonces... Eh, me pareció importante darle eh, una, una recomendación al sentido del oído y a las conversaciones y en ese sentido recomendarles un podcast maravilloso que acaba de lanzar la cantante chilena mexicana, porque mm. quiere mucho a México, Mon Laferte. Mm. Eh, Mon Laferte cantó en el Zócalo el pasado eh, 8, 7 de marzo, el, el, el sábado 7 de marzo, y convocó a casi 40 mujeres músicas que de diferentes géneros, cantaron una canción muy muy eh, emblemática de aquel eh, 7 de marzo que se llama eh, La Fuerza de Todas, Convivir Quintana, y a partir de que conoce a este grupo de mujeres, Mon decide hacer un podcast que simplemente se llama Conversaciones con Mon Laferte, y son conversaciones con mujeres músicas qué bonito. Eh, mujeres músicas de todos los géneros, pero también que tienen otros oficios. Por ejemplo, hay un episodio dedicado a mujeres activistas, mujeres que son músicas y activistas. Hay otro episodio dedicado, por ejemplo, a mujeres migrantes, que son pues, mujeres que eh, han viajado de otros países a México y que han encontrado en la música su manera de vincularse. Hay otro episodio dedicado a, a mujeres jóvenes sí, 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 más, de 18, uh -huh. 19 años que están en la música sonando de una manera muy distinta. Y entonces, escuchando este podcast, que se llama Trenzando, además de tener una plática eh, muy reveladora con todas estas mujeres que ven la vida desde distintos puntos de vista, uno además va conociendo nueva música.
2: Claro, claro. Entonces, eso, eso es Puedes
4: escuchando, bueno. vas armando tu nuevo playlist, y a lo largo del fin de semana, no se vayan a echar todos así de un tirón, vayan echando sí. uno de a poquito. A no son pleno. no es
2: una serie, no es un maratón de series. No,
4: aquí no. despacito, de hay música para bailar, hay sí. música para conversar, hay música para relajarse, eh, pónganse sus audífonos, este, o inclusive pueden hasta a, hasta como replicar lo que hacíamos hace mucho tiempo con la radio para que toda la familia lo pueda escuchar. Es eh, un podcast para todo público y se van saboreando poquito a poquito la música también que tiene este podcast, conociendo nuevas nuevas posibilidades de, de, de conversar. Y está ahí en Spotify, se llama Trenzando, conversaciones con Mola Ferte. Una recomendación para que se vayan echando todo el fin de semana.
2: Me encanta. Y además, ¿sabes que Mariana? Luego a mí me pasa mucho, y seguro muchas de las personas que nos están escuchando también, que quieres oír algo nuevo, este y y no sé, o sea, a mí me cuesta mucho trabajo entrar, por ejemplo, a Spotify a buscar cosas nuevas, porque como que me, me termino perdiendo y, y de pronto encuentro algo bueno, pero pues pierdo mucho tiempo y yo creo que esto ya es una cosita mucho más este esta esta palabra que nos gusta tanto a ti y a mí usar en en las, en las plazas públicas que es curado, ¿no?
4: <risa> Tienes toda la razón. Este podcast, Trenzando Conversaciones con Mola Sertia, sirve perfectamente para lo que dices, es como un mapa, un mapa de nuevas músicas, Exacto. un mapa donde todas las músicas son mujeres y en donde hay muchos géneros, ¿eh? hay metaleras, sí. hay troveras, hay aceras, eh, hay también pues, las que están ya en el top, están Natalia La Furcada en alguno de sus podcasts también. Entonces, es una, una gran oportunidad para, uh, para conocer pues alrededor de 180 nuevas mujeres que ella va a ir hablando. Eh, él, ella tiene una vez a la semana este podcast, también para que se queden con el antojo. Y eso que dices tú, es un nuevo mapa para conocer músicas nuevas.
2: Me encanta. Bueno, pues ahí está, ven, como les dije que no nos podíamos quedar con esta recomendación de, de Mariana Linares, ahí nomás, este, abandonada en el jueves, que nunca sucedió, era importante, <risa> era importante tenerla hoy. Te, te agradezco mucho, Mariana, te mando un abrazo muy, muy grande y cuídate
4: mucho. Gracias también, Ana, cuídense ustedes y a escuchar un poquito de buena música, de todo lo que hacen estas mujeres en México.
2: Mariana Linares Cruz, gracias, un abrazo, buen viernes. Hasta luego,
4: buen viernes.
0: Noticias en directo.
2: México pidió que Estados Unidos le venda 10.000 ventiladores y 10.000 monitores para atender a pacientes con coronavirus. Asimismo, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que habló con el presidente Trump ayer ayer por la noche sobre un acuerdo para la reducción eh, de petróleo. Rocío Méndez, ¿cómo estás? Buenas tardes, platícanos. Ahora sí que platícanoslo todo, Rocío, porque sí, es una, es una, es una pequeña larga telenovela lo que sucedió de ayer a las... Seis y media de la tarde, más o menos, a hoy.
5: ¿Qué tal, Ana? Muy buenas tardes. En principio se espera una segunda conversación. Incluso posiblemente ya se dio, nada más estamos esperando que haya confirmación por parte del gobierno de México entre el presidente Donald Trump y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí, este asunto de la OPER que ya quedó resuelto, pero esta segunda llamada del día de hoy, y que tendría que esperar una resolución por parte de México hasta que concluya el viernes, tiene que ver con lo que plantearás, con uh -huh. esos insumos y equipos médicos para que México pueda hacer una confrontación en esta emergencia sanitaria ante el coronavirus. El presidente López Obrador explicó a su homólogo estadounidense que estamos teniendo problemas para poder cubrir todas las necesidades en los hospitales y atender a los enfermos de coronavirus. Vamos a escuchar cómo lo explica el presidente López Obrador porque de hecho también aclaró que habló con su homólogo de China, con Xi Jinping, uh -huh. para la misma situación. Sí. Recordamos, Ana, que aparte de estos 10.000 ventiladores y 10.000 monitores médicos que pudieran llegar de los Estados Unidos, México ya había ampliado en el caso de China una venta por 56.5 millones de dólares, pero el presidente López Obrador planteó que eso se establecería con China el día de hoy, viernes también, por una vía telefónica, que hay necesidad de adquirir más insumos médicos.
4: Escuchamos este primer planteamiento con el presidente López
3: Uh -huh. eh, pedirle en nombre del pueblo de México que nos ayuden vendiéndonos 10.000 ventiladores y 10.000 monitores. Le dije que sabemos de la situación tan difícil por la que están ellos atravesando, la falta de ventiladores en general, de monitores, pero también les expresé que ellos tienen más posibilidades, tienen más plantas, tienen más desarrollo tecnológico. Y tienen más recursos económicos. Me respondió que va a consultar. Tengo la llamada con el presidente de China. Es agradecerle porque nos están abasteciendo de equipos médicos que requerimos y también para ver la posibilidad de que podamos adquirir más equipos.
2: ¿No se nos cortó la comunicación con Rocío. Regresamos en un, en un segundito más eh, con ella para que termine de darnos el reporte. Por lo pronto, ¿qué dijo Trump sobre esta conversación con el presidente López Obrador? Bueno, pues dijo el presidente Trump que efectivamente había ofrecido ayuda a México para cumplir con el recorte de producción de crudo en el que estaban de acuerdo todos los países de la OPEP y los llamados OPEP Más. Eh, es decir países productores de petróleo pero que no pertenecen a la opep todos estaban de acuerdo eh, eh, salvo salvo méxico que no quería reducir en 400.000 sus, sus barriles eh, el presidente trump eh, se ofreció digámoslo así a pues a ayudar a méxico en la reducción eh, y, y así así fue como lo dijo
0: entonces, lo que pensé que haremos, no sé si se ha aceptado, ya lo descubriremos. Estados Unidos ayudará a México y nos reembolsarán en algún momento cuando estén preparados para hacerlo.
2: Bueno, por supuesto no se dio a conocer eh, esta otra parte de la negociación, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tipo de reembolso? ¿En qué momento? Si están hablando de petróleo, si están hablando de dinero, si están hablando de otras cosas, de muros, qué sé yo, ¿no? Este, Eso no se, eso no se dio a conocer. Eh, y tampoco se dio a conocer si se había aceptado o no. Lo que sí es que Arabia Saudita insiste en que México recorte la producción de petróleo en 400.000 barriles diarios y no en 100.000, como lo había puesto sobre la mesa la secretaria de Energía Rocío Nale en la reunión virtual de ayer. está que les digo sucedió justo cuando estábamos en el programa seis y media de la tarde, más o menos cuando la secretaria Nale se levantó de, de la mesa. Eh, Arabia Saudita pide a México retirar las objeciones eh, que había puesto en el acuerdo. ...porque señala todos los miembros acordaron disminuir sus plataformas en un 23% durante, durante dos meses, salvo eh, pues, salvo salvo México. Vamos a estar platicando un poquito más adelante eh, sobre este tema, qué significa para México, eh, el propio presidente Trump lo dijo este en la llamada con el presidente López Obrador, le dije que a México le conviene esto porque si no va a terminar vendiendo el precio del petro el petróleo, el barril de petróleo en ocho, en cinco dólares y eso pues evidentemente pues es dañino para México. En fin, eh, una, una situación muy complicada para el país, una decisión que en términos de lo que dicen los expertos en temas de energía no tiene mucho sentido. Eh, vamos a estar platicando sobre eso un poco más adelante. En otras cosas, la OMS advirtió que levantar las medidas de confinamiento demasiado pronto podría traer un mortal resurgimiento del virus. Tedros Adhanom, director de la OMS, expresó su preocupación además por la salud por la condición del personal sanitario alrededor del mundo
0: plenamente conscientes, la sociedad tiene que ser plenamente consciente y participar en esa transición. Todas las personas tienen un papel que desempeñar para poner fin a esta pandemia. Nos preocupa profundamente el gran número de infecciones de los trabajadores sanitarios. En algunos países se informa de que casi el 10% de los sanitarios están infectados.
2: Eh, pues pudimos eh, recon, reconectar nuestra llamada con mi compañera Rocío Méndez. Rocío.
5: Muchísimas gracias Ana, pues ya dabas algunos detalles y lo cierto es que el presidente López Obrador cuestionado por este papel que asumió el día de ayer en esta cumbre mundial por vía eh, lejana o de esta dinámica que estableció la organización de países productores de petróleo para poder tomar uh -huh. decisiones importantes sí. y bajar la producción de crudo, es que a partir de mayo, esto ya lo tiene claro México, y así se lo hizo saber a estos países, va a reducir su producción de petróleo en 100 mil barriles diarios. Vamos a escuchar al presidente Andrés Manuel López Obrador cómo es que explica que esto ya es un acuerdo formal aceptado por estas naciones a partir de la intervención directa de su homólogo de los Estados Unidos, Donald Trump, que va a respaldar... La reducción de México con una reducción adicional de los Estados Unidos de 250 mil barriles de crudo para ajustar la cuota que se había demandado a
4: México por parte de la OPEP. Escuchemos.
3: Nosotros nos sostuvimos hasta el final porque nos ha costado mucho esfuerzo aumentar la producción. Nos pedían pues una disminución como la de Arabia Saudita, como la de Rusia, del... El orden del 23% de la producción, más que ellos producen 12 millones de barriles. Se comunicó con nosotros el presidente Trump, hablé con él y se llegó a un acuerdo de hacer una disminución de 100 mil barriles. Estados Unidos se compromete a reducir adicionalmente mil, dice el presidente Trump, que por eh, México.
5: Porque es México, así lo justificó el presidente López Obrador y explicó de manera detallada. Del millón setecientos mil barriles en promedio de marzo, se bajaría a un millón seiscientos mil barriles a partir del mes de mayo. En la explicación del gobierno
2: de México, Ana. Bien, Rocío, te agradezco mucho. Hasta pronto. Abrazo, buen viernes. Los casos de contagio en el Hospital Regional 72 de Tlanepantra, en el Estado de México, aún son inciertos. Eh, Ernestina Álvarez, ¿cómo estás? Buenas tardes, platícanos esta historia.
5: Así es, Ana Francisca. un saludo para ti para los amigos de la auditoria. El número de contagios por COVID-19 del personal del Hospital General Regional número 72 del INS, que se ubica en Planepal, del Estado de México, aún es incierto, mientras que los médicos ubican a 33 infectados. Las autoridades del instituto señalan que son 44 enfermeros y médicos. Ellos también están, los médicos de Sanosocomio, el cual fue reconvertido para atención prioritaria de COVID-19, Afirman que no se respetaban los pisos 1 y 2 que habilitaron para atender a pacientes con enfermedad respiratoria grave. Uh -huh. Una de las médicas residentes del área de medicina interna, quien pidió no ser identificada, narró que en su área 19 de los 26 galenos están infectados de coronavirus. A ellos no les llegaron batas, mascarillas y alcohol en gel porque su área no atendería coronavirus. Sin embargo, desde el 24 de marzo recibieron a pacientes con fibrosis pulmonar y neumonía típica. Escuchas. Uh -huh.
6: Como tal, nosotros de los 26 residentes de medicina interna, 19 somos positivos y siete médicos internos de pregrado también les, les entregaron sus resultados, en donde también son positivos para COVID, agregando a una doctora, una médico escrita de base que también se confirmó su diagnóstico y... Eso solamente por, por parte del servicio de medicina interna.
5: Otra médica explica que los insumos para protegerse de COVID-19 fueron reservados para el área de urgencias y no tienen claro cuántos médicos, enfermeras y camilleros podrían estar infectados. Escucha. Uh
1: -huh.
6: Desconocemos el, el servicio de urgencias, de pediatría, de ginecología, de tococirugía de geriatría y de cirugía general. Porque esa información no se nos otorga.
5: Sin embargo, otro médico señaló que se tienen aislados a dos subdirectores, un coordinador y dos jefes de servicio, por lo que los contagios ya se extendieron a los pisos cuarto y quinto que no estaban considerados para la atención de coronavirus. Escuchemos.
2: Ernestina, creo que no está ese audio, pero ahorita eh, pl platícanos un poquito qué es lo que decían.
5: El médico señalaba que en este nosocomio son seis pisos los que existen y que precisamente pues, el primero y el segundo fueron destinados para la atención COVID-19, por lo que era grave que en los pisos cuarto y quinto pues, ya se estuvieran condenados claro. incluso él estaba pidiendo cerrar el hospital. A pesar de que están contagiados, los médicos afirman que no están en contra del IMSS o del gobierno federal, pero se debe sanitizar el Hospital General Regional número 72 uh -huh. porque él dice no se puede continuar dando servicios y es un poco de infección para los pacientes. Comentarte que precisamente las autoridades del IMSS han reconocido que a nivel nacional existen 329 trabajadores del IMSS infectados de coronavirus que se encuentran principalmente en los hospitales de Tlanefantla con 44, en Monclova con 41, y también existen brotes en los cabos y en los hospitales del IMSS en Cuernavaca. Hasta uh
7: -huh. aquí el
5: reporte.
2: Aunque, aunque, Ernestina, aunque el IMSS lo que dice, este, digamos, no reconoce, ¿sí reconoce los 44?
5: El doctor Víctor Hugo Borja, quien es director de prestaciones médicas, ha señalado en entrevista justamente durante este viernes que pues ellos sí están reconociendo 44 infectados en el hospital número 72
2: del IMSS. Ya, porque yo el único comunicado que tengo aquí en la página del IMSS eh, reconocía a, a 19 casos positivos allá en el hospital 72 de Tlanepantla, eh, pero quizá no han sacado un comunicado formal, digamos, en términos formales, este, más actualizado, y, y es importante, evidentemente, porque... Pues porque la cantidad de gente con la que tuvieron contacto estos 19 o 44 personas, pues es, es exponencial. lo que tú nos narrabas muy bien, Ernestina, de el, el tema de COVID que ya se pasó a otros pisos, pues sí, sí es muy relevante saberlo, ¿no?
5: Sí, incluso los médicos que en la mayoría son residentes con los que tuvimos la oportunidad de platicar señalaron que no existían estas medidas de control. Entonces, incluso ellos habían detectado que algunos familiares que estaban a, 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 apoyando, cuidando a los pacientes al interior de este hospital también ya presentaban cuadros de gripe y de enfermedad respiratoria, pero pues uh -huh. como ellos fueron aislados, se les confirmó el COVID, ya no le dieron seguimiento a estos familiares.
2: Oye, Ernestina, y en, en términos de los insumos, porque digo el, 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 el director del IMSS se, se comprometió, la semana pasada, a que iban a quedar remediados los los, los temas de, de, de carencia de insumos. Uno pensaría que igual en algún hospital remoto, este pues quizá no, pero en Tlanepantla pues no es tan remoto, ¿no? o sea
5: Así es. Eh, ellos, eh, las autoridades, tanto federales de la Secretaría de Salud como de LIMS, señalaron que parte de los insumos que habían llegado en este vuelo de Aeroméxico, el llamado Misioneros de Paz, Sí. Iban a ser distribuidos precisamente a los hospitales y que en esta semana se iba a intentar tener esta cobertura total. Lo que están señalando los médicos, eh, sobre todo médicos residentes del INSS, uh -huh. es que precisamente llegan los insumos, pero llegan contados para ciertas áreas uh -huh. y la realidad es que, es que toda, eh, cuando llegan al hospital, pues son diversas áreas las que atienden los temas de enfermedades respiratorias. Claro. Y entonces de ahí se da toda la propagación y que no existan los insumos básicos para que ellos se puedan proteger y atender a casos sospechosos.
2: De ahí que exijan una sanitización completa del hospital, ¿no?
5: Sí, ellos estaban señalando uh -huh. que, como ocurrió precisamente en el brote de Monclova, ya en Coahuila, uh -huh. eh, lo que se logre con este hospital sea sanitizarlo. Y después, eh, incluso ellos están señalando, no es en contra del instituto, están dispuestos a regresar una vez que superen la enfermedad de coronavirus uh
8: -huh.
5: y que estén atendiendo todos, pero con insumos eh, básicos como batas, mascarillas, claro, eh, alcohol claro. gel y todo lo que se necesita.
2: claro. Bueno, pues eh, muy, muy buena, muy buena nota, muy buen reportaje, muy buena, pues eh, eh, vistazo a lo que está pasando ahí en el Hospital Regional 72 de Tlanepantla. Vamos a, a continuar, por supuesto, con, con la cobertura y con el ojo puesto ahí. Es esencial que se le que se proteja a los, a los trabajadores de la salud. Ellos son los que están dando la batalla, la primera, la primera fila de la batalla y es importantísimo. Ernestina, te agradezco muchísimo y, y muy buen viernes. Buenas tardes. Gracias, Ernestina, Ernestina Álvarez. Ayer circuló eh, un video en redes sociales sobre personal médico en el hospital La Perla, en Esahualcoyotl, en el Estado de México, donde murió el jefe de urgencias por COVID-19. Eh, ahí están anunciando un paro de labores. Eh, no, no hay equipo, dicen.
3: Seguimos en paro de actividades. Lo único que queremos es el equipo de protección para poder atender a la ciudadanía
9: seguimos sin material, no nos dan ni lo más esencial un cubrebocas de lo más
5: sencillo que dure, debe de durar, cuánto chicos nos debe de durar un cubrebocas? No,
2: de los sencillos
5: minutos nos dura nada más Eso, con eso es con lo único que nos dan para
9: trabajar
2: Hoy autoridades del Estado de México negaron la existencia de, de este paro en el hospital y destacaron, eh, perdón, descartaron, descartaron un brote de, de COVID-19 ahí en las instalaciones. Ahí está, ahí está el video, por supuesto, vamos a entrarle a este tema también. En otras cosas, el gobierno de la Ciudad de México anunció que reforzarán la vigilancia en hospitales para evitar agresiones contra profesionales de la salud. Eh, esta que vamos a escuchar es la secretaria de Gobierno, Rosa Isela Rodríguez.
9: Estamos muy preocupados y lamentamos estos hechos y efectivamente se va a reforzar la seguridad de estos lugares porque es muy lamentable que ocurran con las personas que están velando por nuestra salud, que están velando por la salud de, de la ciudadanía, que ocurran este tipo de situaciones, yo creo que en el transcurso del día va a hacer un comunicado la Secretaría de Seguridad Ciudadana para dar a
2: conocer cómo se va a reforzar la seguridad en los hospitales de la Ciudad de México. Vamos a estar, por supuesto, pendientes en el momento en el que se dé este, este comunicado. Y por cierto, para quedarnos en información de, de la Ciudad de México, eh, descartó el gobierno capitalino por el momento, así lo dijeron, por el momento ley seca para la ciudad. Eh, el, um, el gobierno la descartó eh, después de que esta disposición fuera establecida en las alcaldías de Álvaro Obregón y de Milpalta, pero por lo pronto no hay ley seca en la capital de, eh, del país. Tlaxcala y Aguascalientes reportaron su primera muerte por coronavirus y en Querétaro subió a tres el número de muertos por COVID-19. En el país eh, suman 194 fallecimientos, 3.441 contagios y 10.105 casos sospechosos de coronavirus en Estados Unidos. Mientras tanto, la cifra de mexicanos muertos aumentó a 181. Son 73 personas mexicanas de origen mexicano más que hace dos días. En el mundo hay más de 101000 mil muertos por COVID-19 y casi un millón mil personas contagiadas. 372000 mil se han recuperado favorablemente. Y el exdiputado del PRI, Juan Vera Carrizal, permanece en prisión preventiva luego de que esta madrugada fue vinculado a proceso señalado por tentativa de feminicidio por el ataque con ácido contra la saxofonista oaxaqueña Marielena Ríos en septiembre del año pasado. Y en la línea telefónica está, yo le agradezco muchísimo, su abogada, Ana Catiria Suárez, abogada de Marielena Ríos. ¿Cómo estás, Ana? Muy buenas tardes.
5: Hola, Ana Francisca, buenas tardes. Gracias por el espacio y el interés.
2: Al contrario, eh, Ana, hemos eh, pues dado seguimiento a este a este importante caso de violencia contra, contra María Elena eh, y, y pues ayer dábamos cuenta del miedo que tenía la familia y la propia María Elena de que este hombre, Juan Vera Carrizal, estuviera intentando pues salirse con la suya y terminar eh, pues eh, llevando el, a cabo el proceso en libertad. ¿No fue así?
5: Sí, no, no fue así. Sí se intentó por todas las vías. Eh, bueno, como cualquier acusado tiene derecho a alegar lo que en su beneficio considere. Uh -huh. eh, como bien dices, eh, fue una audiencia muy larga, fueron casi 20 horas, sí. fueron 19 horas y media de audiencia. Y bueno, pues evidentemente eh, se generaron todas las pruebas de descarga. Eh, al final eh, obtuvimos, mediante debate y demás frente al juez, pues la vinculación a proceso, que esto quiere decir que se encuentran actualmente los requisitos suficientes uh -huh. para poder iniciar un proceso en su contra. No quiere decir que que ya esté decretado culpable. No. Eh, se, han sido muy puntuales y muy exigentes con nosotros en el tema de de no violentar el el derecho a la presunción de inocencia, cosa que no hemos hecho. Sin embargo, pues la víctima ha tenido todo el derecho de esgrimir el daño tan doloroso que le han claro. causado en el cuerpo y en su vida, ¿no? Claro. Y bueno, la lucha es por esto, la justicia para María Elena. ¿Cómo está ella? Está preocupada, mm -hmm. evidentemente desde que se entregó, eh, generó incertidumbre en todos esta situación. Sabemos que un acusado que no tuviera contemplada eh, una salida medianamente garantizada eh, cuando se sostiene negando los hechos, pues evidentemente hay que preocuparnos, ¿no? Uh -huh. Pero justamente nos abocamos en ello a tener una representación como asesoras jurídicas muy activas y pues alegar eh, de la concatenación de todas las pruebas respecto a lo que se ofreció y María Elena pues estará segura que cada paso que demos es en pro y con la seguridad de buscar justicia. Sin embargo, como bien dices, está preocupada el estado de vulnerabilidad que tiene por correr un riesgo, por ...un posible atentado por parte de este sujeto... ...o quizá eh, recordemos que hace falta otra persona por ser detenida... ...que es el hijo de del de uh -huh. acusado, que uh -huh. también es un probable responsable... Eh, ...también genera esta incertidumbre de seguridad... Uy. ...pero pues hemos alertado a las autoridades competentes... ...a la Comisión Nacional de Derechos Humanos... ...quien ya logramos generar eh, la facultad de atracción en este caso... Uh -huh. Y bueno, haremos uso de todas y cada una de, las, de, de los recursos y las herramientas de la Federación Como lo merecen todas y cada una de las víctimas de violencia de género en este país uh -huh. Con la finalidad de generar un piso mínimo de reacción en las autoridades Y dejar de minimizar este tipo de delitos atroces que
2: tanto nos han lastimado en nuestro país ¿Qué sigue Ana después de esto?
5: Ahora se decretó una temporalidad, que es, el, es eh, la investigación complementaria, son tres meses, sin embargo, eh, derivado del COVID-19, se suspende este plazo hasta que se levante la contingencia sanitaria, pero se establecieron estos meses para que ambas partes podamos seguir aportando pruebas antes de entrar a juicio.
8: Uh -huh.
2: Bueno, pues vamos a estar eh, súper, super pendientes, eh, como siempre, de, de, de este caso, eh, Ana, y ojalá podamos platicar un poquito más adelante.
5: Por favor, Ana Francisca, hemos visto que solamente de la mano de la sociedad civil y de, las, y de los medios de comunicación responsables es como hemos logrado visibilizar las, pues el actuar de la autoridad y exigirles resultados simplemente por la promesa que hicieron para servirle al pueblo mexicano, y es lo único que pedimos. Verdad Ana, y justicia. Al contrario,
2: Ana Catiria, Ana Catiria Suárez, abogada de María Elena Ríos, muchísimas gracias y muy buenas tardes. Gracias, gracias por tanto. Un abrazo. Las cinco con treinta y dos empleados del metro fueron detenidos por el choque de trenes en la estación Tacubaya hace un mes que dejó, dejó un muerto. Tenemos eh, información de Juan Carlos Alarcón, ¿estás por ahí? No está por ahí, Juan Carlos. Bueno, eh, vamos a vamos a una pausa. Son las cinco con treinta y cuatro. Después, por supuesto, les damos la información eh, eh, en torno a este asunto. Se acuerdan este choque de trenes eh, hace hace un mes eh, allá en, en en la estación Bacubaya. Vamos a ir con eso un poquito más adelantito y también les tengo les quiero platicar pues lo que pasó en el en el híjole en el mercado de mariscos de la Viga. Y en la nueva viga en Iztapalapa es de no creerse de verdad. La cantidad de gente que se reunió a comprar pescados y mariscos hoy, viernes santo y ayer eh, jueves y ayer jueves santo, es impresionante. O sea, olvídense de la sana distancia, olvídense de lo que sea. Es, es literalmente, se pasaron por el arco del triunfo, la indicación de quedarse en su casa, punto. O sea, no les importó, no les importó y... Y bueno, pues, este, él vive latino hace tres semanas, ¿no? Este, esto ahora, yo no sé qué tiene que pasar para que la gente entienda, no, no es, pues no es una sugerencia, ¿no? Bueno. Pues este les, les comparto a través de redes sociales las fotografías para que lo puedan ver ustedes mismos, eh, se hizo un, un operativo para pues para tratar de que la gente regrese a su casa eh, porque eran más o menos cuatro mil personas las que habían estado hoy al menos ahí en, en la nueva viga comprando pescados y mariscos bueno, nos vamos a la pausa a las cinco con treinta regresamos
0: en un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega
2: todos los días salimos a buscar la
9: información que necesitas.
0: Hoy, sin embargo, tenemos un compromiso muy especial.
9: Contigo y con México.
0: La situación nos obliga a hacer un esfuerzo adicional.
9: Para mantenerte actualizado. Y protegerte al mismo tiempo. Somos los reporteros de MBS Noticias. Y no podemos detenernos. Queremos que nos apoyes, quedándote en casa.
7: Si te cuidas, nos cuidas.
9: MBS Noticias,
7: contigo, noticias. contigo
3: en casa.
2: puedo creer, hablar contigo, aunque sea a la distancia.
1: Es un gusto para mí, de verdad, Ana.
2: <ríe> ¿Cómo estás, José Luis Guzmán, Miyagi, conductor? Ustedes lo conocen re bien, conductor de Charros contra Gangsters. Y además, ¿sabes que Miyagi? Eh, ¿Tú elegiste esta canción?
1: Este no me la, me la puso tu producción, pero ah, está bastante pues mi adecuada. Producción, eh? Fíjate
2: que mi producción, está, estamos, estamos conectados, porque es, es de mis canciones favoritas de los Beatles, por, pero por muchísimo. O sea, yo creo que está en mi top tres.
1: No estás mal, porque para mí es la mejor canción de los Beatles de toda su discografía
2: ¿Verdad? Sí Qué cosa más bonita Fíjate que es la primera canción que le puse a mi hija cuando nació
1: No, es hermosísima Ya, con eso lo digo todo ya, ¿no? En esta canción no estaban todos los Beatles George Además estaba Harrison, estaba McCartney y estaba Ringo Starr John Lennon ya no estaba con ellos John ya no John ya no Ya no quiso grabar con ellos
2: Se cumplen 50 años de la separación de los Beatles, Miyagi
1: Sí, 50 años de que, mira, Paul McCartney este, adelantó en un comunicado de prensa que se publicó precisamente el 10 de abril de 1970 que los Beatles como banda dejaban de existir porque él ya estaba haciendo otras cosas y una semana después, es decir, el 17 de abril, saca su primer disco como solista que se llama McCartney uh -huh. y ahí se acabó la historia de los Beatles y es una historia larga, tenebrosa, donde... <risa> este lo peor, lo peor de las personas, bueno, salió, salió a flote, era una historia de unos individuos que parecían dioses, pero eran tan mortales como tú y como yo y como cualquiera.
2: Oye, a ver, pero, pero eh, a ver. hubo varias épocas de los Beatles, ¿no? Hubo una, una muy buena época, muy creativa, eh, en donde los, en donde los, yo diría los tres genios creativos, que eran John, Paul y. y George, ¿no? Este cada quien logró un poco hacer eh, hacer hacer su música y, y que no saltaran demasiado los egos. Y de pronto, este, todo, es, todo ese equilibrio, que era un equilibrio este, medio frágil, eh, terminó por romperse, ¿no?
1: Así es, y, y lo dices muy bien. Fíjate que hay, hay tres épocas bien distintas en los Beatles. Quizás la primera es la que aparece dominada por John Lennon, uh -huh. que es desde el principio hasta, digamos, el Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. De ahí hasta el álbum blanco, que son dos, tres discos, domina McCartney. Y los dos últimos ya son donde florece el genio de Harrison uh -huh. y, lo, y es el que domina, digamos, eh, las composiciones. Cuando ya Paul estaba muy cansado, ya se había peleado demasiado con Lennon y Lennon de plano ya estaba emocionalmente distanciado de la banda y que al final, para evitar chismes, Ana, quien termina separando los Beatles es John Lennon. Pero, ¿yo eh, no, Yoko? Ah ¿verdad? ah, ¿verdad? No, fíjate que le quisieron cargar mucho el muerto a Yoko. Sí, yo pero... creo que más bien eran ellos, ¿no? Eran ellos. Y además, mira, ellos? Yoko era una artista súper admirable, en verdad, que tenía una carrera conceptual alternativa muy interesante y que renunció a ella por estar con, con Lennon. Uh -huh. Entonces, también Yoko sacrificó mucho para poder estar con Lennon y bueno la, la, la fanaticada le pagó le pagó muy mal y durante décadas se manejó esa tesis de que había sido yo cono la que había acabado con los bills cuando en realidad los tres los egos los, ¿no? los egos no tenían unos egos desbordadísimos sí. era como charros contra gangsters pero al final.
2: <risa> <risa> oye este vamos a ya nos estaba diciendo acá este El jefe de información de este programa Que nos callemos un ratito Y que los dejemos oír a los Beatles <risa> Ok A ver, vamos a, vamos a escuchar un ratito
1: que estás escuchando, querida Ana, es el último disco de los Bills como lo querían porque el Edith B que todos conocemos lo produjo Phil Spector y fue la última puñalada que le pusieron a McCartney. Eso fue uh -huh. lo que motivó que McCartney rompiera con la banda porque tenían el Edith B ya hecho, se lo dan a producir a Phil Spector y él le pone arreglos de cuerdas y, bo y coros femeninos que no le gustan a McCartney pero que termina aguantando vara y al final es el que dice ¿Sabes que Esta fue la última, yo ya me voy.
2: Qué doloroso porque yo creo que nunca se o no, no sé qué piensas tú pero yo creo que nunca se juntó en ninguna otra banda eh, tres talentos como 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 ellos y nunca nunca sucedió nunca se ha vuelto a replicar algo como como el fenómeno de los Beatles con esa creatividad con esa este intensidad, con esa eh, 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 como vocación por romper, romper esquemas, por experimentar, no sé, yo, yo, yo creo que es la mejor banda de todos los tiempos, ¿no?
1: Sin duda, y, y lo dices muy bien, porque mira, pocos artistas en en su campo, y me refiero a todos, desde la pintura, las artes plásticas, el que tú me gustes mencionar, han sido no solamente los más exitosos, es decir, que son comercialmente hablando populares, y también los mejores. Ya sé. Los Bills. Eran buenos en lo que hacían, pero además vendían carretadas de discos. A la fecha siguen siendo el grupo más vendedor de toda la historia, con más de 300 millones de discos vendidos alrededor del mundo. ¿Cuántos? 300 millones y se siguen vendiendo. Y sí, ahora, claro. si le sumas que Lennon va a cumplir 40 años de muerto, que Harrison va a cumplir el año que entra 20 años de muerto, Ay, Dios. y que ya nada más queda alguna piltrafa que se llama Ringo Starr... Y, y las obras de, de Paul McCartney.
2: No, a ver, oye, Paul sacó un, un disco hace poquito que no está mal.
1: El Egypt Station no es nada malo, ¿eh? Es bastante no es malo. bueno. Bastante bueno.
2: A mí me gustó.
1: Pero tenía que liberarse de la sombra de George y de John para poder ser, digamos, libre creativamente nuevamente, este Totalmente, Paul McCartney.
2: Total. Dejamos que escuchen un poquito más y ahorita vamos con unas llamadas que nos llegaron. Claro que sí. Venga.
3: Everybody ¿y si oh,
1: yeah. Oh, yeah. Oh, yeah.
2: ¿sí dejamos a los Bills y nos vamos ya?
1: Sí, yo creo que mejor, ¿no? <risa>
2: Nada, nada, nada después de esto. Este, va, este es el clímax del programa, Miyagi. Oye, este por acá Horacio González nos dice, Miyagi, el mejor productor del mundo mundial. Un abrazote desde Zacatecas. No, hombre, muchísimas
1: gracias. Gracias de verdad. Jesús
2: nos dice, Here Comes the Sun, también es para mí la mejor. Domingo, dice Ana Francisca, ahora sí que qué rolón se aventaron. Eh, muchísimas gracias a todos los que nos están escribiendo Gracias, Miyagi Nos tenemos que ir, a ver, déjame ver acá Tenemos más llamadas eh, Dice Leti, qué emoción oír en tu noticiero A los Beatles Este, pues sí, no, la verdad Miyagi, 50 años De, de esta separación Pero cómo yo, ¿Sabes que yo oigo los Beatles todos los fines de semana?
1: No me digas Sí,
2: sí, 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 Todo, cuando salgo en carretera ah. Los Beatles.
1: No, es que además fíjate que tienen, tienen algo que incluso algunos científicos han intentado descifrar, que escuchar música de los Beatles, de cualquiera de las épocas, invariablemente te pone de buenas. ¿Verdad? Te pone en un gran espíritu, te hace sentir mejor. Realmente no sé cuál es el secreto, pero alguien escribió alguna vez que realmente The Beatles fueron un milagro, un milagro para la música.
2: Me parece, me parece total y absolutamente, y, y para la humanidad, y se los agradecemos. Y en tiempos de cuarentena, más querido Miyagi.
1: No, Ana... Es guárdate, un
2: honor. guárdate, cuídate y, y ojalá nos podamos ver pronto, ¿no? Esperemos
1: que sí, muy pronto.
2: Te mando un abrazo.
1: Hasta pronto, ¿no? Un placer estar contigo.
2: Muchísimas gracias, José Luis Guzmán, mejor conocido como Miyagi, lo pueden seguir en arroba, fans de Miyagi, por supuesto, ustedes lo conocen muy bien, conductor de Charros contra Gangsters. Nos vamos a otras cosas.
0: En directo.
3: En Coahuila yo he nacido, y orgulloso soy, yo me siento De ser puro coahuilense, lo presumo muy contento Coahuila
2: Ligeramente es... radical nuestro cambio musical, pero eh, ahí les va nuestra historia sonora de hoy Tiene que ver con la historia de una familia en Coahuila Estamos escuchando el nuevo corrido de Coahuila, de la rebelión norteña eh, bueno, pues hay mucha gente que tenía ya muy planeado todo para estos días de vacaciones eh, Ese es el caso de nuestra familia protagonista de la historia sonora de hoy Allá en San Pedro, en, en Coahuila eh, Nos va a demostrar que siempre hay manera de darle la vuelta al asunto Y tomar las cosas con un poquito de livianesa y sentido y sentido del humor nos vamos a la pausa esta es nuestra historia sonora de hoy las 5 con 47, volvemos con más
0: en un momento continuamos en directo con Ana Francisca Bella Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias. Línea directa, con Ezra Chabot.
2: Querido Ezra, ¿cómo estás?
6: Bien, buenas tardes, Ana Francisca. Reci ¿Cómo andas? Este en aquí seguimos en medio, por supuesto, también de pues, esta situación que viene desarrollando con respecto a la posibilidad eventualmente de lo que sería un nuevo modelo de recuperación económica después de esta crisis. Creo que eso uh -huh. es lo que estarían tratándose de plantear en estos días. Esto fundamentalmente en distintos países en donde... Se insiste en que pues, la fuerte caída vendrá eh, pues eh, vista o, de, o se desarrollará a partir de lo que podría suceder el próximo año, uh -huh. cuando mm, tendríamos una recuperación, por lo menos en los países desarrollados sumamente rápida, no así en los países vemos de así de medio de desarrollo o en vías de desarrollo en donde el atorón pues será todavía más difícil de, de manejar. En el sí. caso mexicano, para el caso mexicano, un caso atado fundamentalmente a lo que sería, pues, el propio eh, eh, la, la economía norteamericana digamos que la buena noticia estaría ligada fundamentalmente al hecho de que nuestra dependencia de Estados Unidos quien en este año podría caer digamos un seis o un siete por ciento en el peor de los casos pero con una recuperación pues bastante fuerte de casi la misma proporción o un poco más para el próximo año, eh, esto le daría la posibilidad a México de montarse en el carro de la recuperación, siempre y cuando, siempre y uh -huh. cuando, por supuesto, pues lo que tenemos hoy como planta productiva no termine siendo destruida o dañada, sensiblemente, como parte de esta pues eh, catástrofe económica que estamos viviendo. Y eso uh -huh. es el problema que tenemos en este momento. Hay que recordar que finalmente frente a una crisis social como la que eh, estamos ya viviendo en este momento, eh, esto ya se ve reflejado también en una crisis de orden político. Los niveles de impopularidad del presidente de la República se han venido manifestando de forma muy, muy clara. Ya la gran mayoría de las encuestas lo reportan así. Algunas ya lo manejan prácticamente en la línea de bajo de los 50 puntos, o sea, con una mayoría que lo considera pues no no bueno, no en el lado positivo, y esto eh, puede al mismo tiempo eh, llevar a, consigo a toda una serie de eh, mecanismos políticos bastante difíciles de eh, manejar dentro de lo que sería el propio proceso de recuperación económica, y me refiero al hecho de que pues eh, cuando las cosas fracasan en lo político, se trata de buscar chivos expiatorios fundamentalmente en lo económico. Y eso es a lo que se le tiene miedo en el proceso de recuperación. Claro. Que ante la ausencia de un acuerdo nacional en donde pues todos saldrían parejo para bien o para mal si que esto se convirtiera en una raja política de uno y otro. Esta idea o este terror de que finalmente el sector privado vaya a cargar directamente con un fracaso y que se diga finalmente bueno pues se perdieron los empleos porque el sector privado no fue no fue eh, Solidario. Socialmente
2: responsable, ¿no? ¿Cómo?
6: Exactamente, uh -huh. y entonces seríamos a esta idea de que pues, el fracaso estuvo en ese, en ese nivel. Sí. Incluso, por ejemplo, cuando Samuel Alcalde da la, 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 la cifra de estos ciento treinta mil, mil empleos que se pierden se pierden estos empleos incluso antes de que comenzara la propia emergencia. Es que ya era parte, digamos, de, un, de una caída económica que se venía gestando anteriormente y que se ve recrudecida por esta situación en, en este momento de una parálisis total. Creo que en ese sentido sí nos estamos metiendo en un problema en donde probablemente eh, México podría recuperar el crecimiento económico más rápido que otros países, porque los Estados Unidos, como otros países industrializados, lo van a hacer, lo van a hacer rápido. El problema que tenemos es que eh, vamos a desaparecer una buena parte del aparato productivo ante la imposibilidad de mantener estas medianas empresas, incluso altas empresas, que estarían pues, viendo la posibilidad de moverse en otros espacios, en otros lugares, que se puedan más rápidamente recuperar y en ese sentido la recuperación sería mínima, o sea, sería lo que llaman muchos una V, una V eh, manuscrita, o sea, la bajada y una recuperación mínima frente a lo que podría haber sido una recuperación mucho más rápida fundamentalmente por la conexión con los Estados Unidos que asumen tendrá sin duda alguna una recuperación rápida en el momento en que reabran la economía ahí estamos parados en una crisis política derivada además de esta concentración de poder presidencial que se desgasta, de una economía que no alcanza a salvar a medianas empresas y a grandes empresas en el sentido de darles viabilidad para seguir siendo parte de la cadena y bueno, pues finalmente en lo social cuando una buena parte de la propia estructura de clases medias, como ya lo hemos platicado pues finalmente va a terminar siendo parte de la otra del otro sector, del sector de la informalidad y del sector de la pobreza. La
2: que además yo creo que aquí el punto también es ra tiene que ver con... con con qué tan flexible va a demostrar ser el presidente López Obrador y pues sí, básicamente el presidente López Obrador, eh, cuando cuando estos números que presentó Luisa María Alcalde hace unos días, pues empiecen a crecer, porque estos son, eh, sí. es, es, son, es, ¿no? es, es son números parciales y conforme vayan pasando pues las semanas van a irse haciendo mucho más grandes eh, y mucho más grande y amplias las caídas en, en, en producción y etcétera, ¿no? Entonces, eh, pues ahí va a estar la clave, ¿no? En la flexibilidad o no que demuestre tener el presidente López Obrador para ajustar su su, su perspectiva de, de pues de arranque o de sí de, de recomposición económica.
6: Sin duda alguna, pero el problema es que si seguimos en este esquema de los que somos los buenos responsables y los malos irresponsables
3: no, claro. va a ser
6: muy sencillo va a ser sencillo, es nosotros gobierno hicimos el trabajo nosotros pusimos los programas sociales a funcionar, nosotros no despedimos gente, aunque lo hayan dicho no importa eh, no lo hicimos, y el otro sector no fue solidario, y entonces otra vez avientas la carga hacia el otro sector, claro. o por eso es que aquí en la disyuntiva es o armas un esquema de unidad nacional y esto no es demagogia, no es decir ay sí todos vamos juntitos unidos, no es simplemente poder coordinar en proyectos, poder coordinar acciones que se puedan establecer y asumir claramente que ante una situación de emergencia como esta mm. nadie va a intentar encontrar en el otro, en el adversario o en el que sea, a un culpable y entonces jales parejo y asumes las consecuencias para bien o para mal y se acabó, pero si no es así por eso es que ahora tienes a los empresarios diciendo bueno, pues hago mi pacto solito yo voy solito, hago mi pacto, con los trabajadores, a ver quién es, y bueno, pues podría decir que lo que no se hizo, ahí ya lo dijo Carlos Salazar, pues es culpa del gobierno, y el gobierno va a decir claro. culpa de los empresarios, claro. y entonces bueno volvamos otra vez a los tiempos de Echeverría, a la guerra civil interna, son respecto a quién es el responsable y a ver a cómo nos toca, mientras por supuesto la economía y el país se derrumba, ¿no? es este sería un poco la
2: ah, yeah. bueno pues este, perdón, vamos a irlo viendo. Este
6: tipo de <ríe> no, no más, que hecho, nada más nada más. Que <ríe>
2: no, al contrario, siempre es ese, ese, padrísimo escucharte. No, siempre es padrísimo para... escucharte, Esra, y y pues vamos a irlo viendo con, con conforme vayan eh, vayamos cruzando las las semanas eh, vamos a ir vamos a ir viendo en dónde decide pararse. Yo sí creo que sí es una cuestión de del propio presidente si decide justo este eh, eh, antagonizar ¿no? y decide claro. eh, unos contra otros etcétera bueno ya sabemos cuál es la salida si decide otra cosa bueno pues creo que estaríamos hablando de una narrativa mucho más positiva eso es decisión prácticamente exclusiva de, de del, del gobierno federal creo eh, Así y es, pues,
6: tiene toda la razón es la la, la pelota está en su cancha y ellos deciden qué quieren hacer
2: Así es. Muchísimas gracias, Serra.
6: A ti, al contrario, un fin de...
2: lindo fin de semana. Muchas gracias. Son las seis de la tarde en punto a otras cosas.
6: En directo. ¿Qué más? Entonces,
3: fue pues, un error,
0: ¿no? Nosotros,
7: un accidente. Lo dejamos en el accidente. Que ¿Sí? es ¿Sí? No quería ir a ver mesa, Eso está mejor. No había una planeación de encontrar algo así. La otra
9: cosa que fue. Es Estamos escuchando
2: pues una clase, ¿no? Eh, nuestro protagonista, o uno de nuestros protagonistas, de hoy, se llama Cristian, él vive en, en Coahuila, ya les decía en San Pedro, Coahuila, eh, es profesor de secundaria y llevaba un rato eh, ahorrando para algo que iba a hacer con su familia en, en estos días, este en donde hasta hace pues menos de un par de meses todos creíamos que iban a ser días de descanso. Eh, en vacaciones ¿no? Eh, y, y pues él había ahorrado pues justo más o menos para algo así las cosas cambiaron para todo el mundo, cambiaron para él, cambiaron para mí, cambiaron para todos eh, por ahora él está dando clases en línea, eh, sabe que hay que tomar medidas para protegernos, saben que lo mejor es quedarnos en casa pero eh, pues ya les decía, la pandemia llegó a cambiarle los planes a la familia de Cristian que decidió darle la vuelta y en un ratito les platico qué hicieron con todos esos planes las seis de la tarde con un minuto vamos a la pausa, regresamos con más
0: ¿qué parte de en un momento continuamos en directo con Ana Francisca Bella una voz con transparencia
2: Son las seis de la tarde con seis minutos, gracias por seguir con nosotros aquí en directo a través de MBS Noticias contigo en casa. Yo soy Ana Francisca Vega y hoy es viernes 10 de abril de 2020, los aplausos para toda la gente que nos está escuchando. Desde Torreón Coahuila a través de Q en el 91.1 y desde Zacatecas a través de Sonido Estrella en el 89.9, nuestros aplausos de viernes, como no, llegamos al viernes, aunque parezca lunes, ¿no? Estaba viendo el otro día unos, este, unos memes por ahí que me dieron mucha risa, que ya no sabían ni si vivíamos en lunes, en martes, en miércoles. Yo por eso les repito todos los días en qué día estamos. Hoy es viernes 10 de abril, viernes santo, para toda la gente que eh, pues que conmemora la Semana Santa eh, este es una este es un día importante esta es un, una semana una semana santa eh, una semana importante Así es que bueno, pues ahí estamos. 10 de abril del 2020. WhatsApp en, um, para que podamos leernos y platicar. 5543-771025. Va otra vez. 5543-771025. Más adelantito vamos a ir con todo el tema de México, lo PEP, que pasó, el precio del petróleo, el recorte de barriles, el ofrecimiento de Trump, lo que significa el ofrecimiento de Trump y quién, dónde nos deja parados todo este todo este sainete un poquito más adelante y por supuesto hoy es viernes, así es que tenemos a María Emilia Beyer, directora de Universum con Ciencia, aquí con nosotros. Así es que nos vamos por lo pronto primero con el resumen.
0: Noticias en directo.
2: Este próximo lunes, el lunes 13 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador va a dar... Eh, otro informe sobre la emergencia sanitaria por coronavirus en México, eh, con motivo de este nuevo informe, pidió a la radio y a la televisión enlazarse a su mensaje matutino. Así es que este próximo lunes 13 de abril, pendientes de lo que diga el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el tema de COVID-19 en México. Al menos, ¿qué cosa lo que está pasando en, en Nayarit, en, en Punta Mita, en Nayarit? Al menos cuatro personas escaparon en un helicóptero del complejo turístico Los Veneros, allá en Punta Mita, Nayarit. Este complejo que estaba eh, pues estaba eh, puesto en cuarentena, ¿no? Aurora Candelas, me da gusto saludarte hasta
8: Nayarit. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Ana Francisca. Sí, este, pues estaba puesto en cuarentena, está en cuarentena ¿Está? este complejo turístico Los Veneros. Pero bueno, la información que dieron a conocer es que al menos, como bien dijiste, cuatro personas escaparon de este complejo a través... De un helicóptero el pasado miércoles, la tarde del miércoles, bueno se está investigando si realmente, eh, pues viajaban cuatro personas en este, en esta aeronave porque bueno pues es para cuatro pasajeros además del piloto y el copiloto. Y sobre los hechos te puedo contar que el director de Protección Civil de Nayarit, César Guzmán Rangero, informó uh -huh. que dos camionetas se, eh, pues dirigieron a esta zona, a este complejo turístico Los Veneros, la tarde del miércoles para llevarlos a esas personas a una área natural llamada La Manzanilla, ubicada a 7 kilómetros de ese complejo turístico. Y bueno, el helicóptero bajó sin ningún permiso del Estado y lo que se sabe hasta el momento es que llevó a esas personas hasta Guadalajara, Jalisco, uh -huh. según la información. Y bueno, eh, esto es lo que nos dijo al respecto el director de Protección Civil de Nayarit, César Guzmán Rangel. A ver. Lo que sí se sabe es de
6: que el helicóptero, Bajó sin, sin permiso alguno
5: del estado.
4: Eh,
5: bajó sin permiso al la, a la
3: área natural de, de, de la Manzanilla, dos camionetas salen y lo que sí se sabe
6: es de que este helicóptero se dirigió directamente a, al estado de Jalisco. Ya lo que comentan de que si se brincó el cerco, nosotros como autoridad no podemos obligar a una persona por ley de que, que se quede ahí.
8: Y bueno, también el director de Protección Civil de Nayarit expresó que estas personas salieron a la mala de este lugar, de este complejo, en tanto se mantiene el área resguardada para facilitar el trabajo del sector salud, quienes eh, continúan haciendo las pruebas a los residentes que aún se encuentran en uh -huh. este lugar. Bueno, pues hasta el momento es la información eh, desde Nayarit. Oye, eh Candela, pero eh, entonces ya no entendí, se,
2: digamos, están en cuarentena y lo que lo que yo había entendido en días anteriores era que pues literalmente nadie podía entrar y nadie podía salir, este, y después ahora escuchamos el audio que nos pusiste del director de Protección Civil diciendo pues que ellos no pueden obligar a nadie. Entonces, en teoría, pues todos los del complejo se podrían ir en el momento que quisieran, ¿no?
8: Pues sí, eh, era lo que teníamos entendido, de hecho, uh -huh. aquí en el Estado, eh, claro. de que nadie podía salir. Eh, lo que me comentaba el director de Protección Civil es que están dejando que eh, una persona, por, digamos, por eh, cada casa que se encuentra de, dentro de este complejo, salga a comprar a las tiendas uh -huh. eh, de conveniencia que están claro. cerca y luego se regresa. Eh, me decía que, bueno, en el caso de estas personas, que la tarde del miércoles, eh, al parecer, estas personas eh, se fueron, pero por la fuerza, que fue eh, ahí cuando la autoridad pues ya no las pudo retener. Quienes están en este cerco sanitario, que tengo entendido también que es personal de la Fiscalía y también de la Secretaría de Seguridad, al parecer no pudieron detenerlas eh, y, bueno, pues las dejaron ir en estas camionetas eh, suburban ah, y bueno, pues hasta el momento la información, eh, lo que te puedo comentar y que se está también investigando eh, esta parte de, de estas camionetas, a qué empresa pertenecen, el helicóptero, pero bueno, pues sí, lamentable lo, lo que pasó. Claro, y
2: decías que estaban haciendo, eh, Aurora, decías que estaban haciendo eh, pr pruebas a los residentes
8: Sí, todavía están haciendo estas pruebas, a no sé. los que permanecen ahí, y bueno, cada día se está verificando cuál es su estado de salud, todos los días la Secretaría eh, de Salud del Estado eh, está verificando a través, vía telefónica, eh, porque bueno, eh, nada más cierto personal va... Hasta el lugar a hacer estas pruebas Pero es en sí vía telefónica Como se dan cuenta eh, Cuál es el estado de salud de las personas mm. En caso de que, bueno, la persona Se sienta mal ya va directamente La autoridad Pero pues hasta el momento Lo que tengo entendido es eh, De que están eh, levantando estas encuestas Vía telefónica
2: Ya, bueno, pues estamos eh, estamos Muy al pendiente de lo que vaya sucediendo Qué, qué historia, Aurora este... Así es Qué barbaridad. Te agradezco mucho. Te mando un abrazo. Muchas gracias. Buena tarde. Muchas gracias, Aurora Candelas. Hace rato le dije Candela. Esa pues es mi dislexia. Este, Aurora Candelas desde Nayarit. Eh, en otras en otras cosas, eh, el gobierno de la Ciudad de México está tratando de parar estas agresiones que se están dando en algunos lugares en contra del personal sanitario, en contra de las enfermeras, de los doctores, de los camilleros. Eh, eh, ya hemos platicado aquí con, con, con varios de, de ellos que pues, desafortunadamente están viviendo estas eh, estos ataques estos hostigamientos por parte de gente que que pues les dice que están infectados que son un, un, un foco de un foco de infección etcétera y es importantísimo primero solidarizarnos con ellos porque son los que están en la primera fila de batalla, eh, segundo, exigir que se les den todos los insumos que se necesitan para que puedan hacer traba su trabajo, y tercero, eh, de ser necesario que se castigue a la gente que los hostiga, que los golpea, que les avienta cloro, en fin, no, no puede ser que, que algo así esté sucediendo. Aquí en la Ciudad de México, la, la secretaria de Gobierno, Rosa Isela Rodríguez, habló al respecto.
9: Estamos muy preocupados y lamentamos estos hechos y efectivamente se va a reforzar la seguridad de estos lugares porque es muy lamentable que ocurran con las personas que están velando por nuestra salud, que están velando por la salud de, de la ciudadanía, que ocurran este tipo de situaciones. Yo creo que en el transcurso del día va a hacer un comunicado la Secretaría de Seguridad Ciudadana para dar a conocer cómo se va a reforzar
2: la seguridad en los hospitales de la Ciudad de México. Por cierto, también la Secretaría de Gobierno advirtió que eh, pues van a estar muy atentos y que se va a intensificar el operativo de vigilancia para que este sábado, mañana, sábado de gloria, los habitantes de la capital no desperdicien agua. Por supuesto, el llamado está... El llamado está hecho para que, para que no desperdicien agua, para que se queden en sus casas. Esto no son vacaciones. Eh, eh, basta con, con con escuchar lo que está sucediendo para darnos cuenta que lo responsable eh, eh, es hacer lo que nuestras autoridades nos piden. Así es que, bueno, pues ahí están estos dos estos dos llamados. En otros asuntos, el exdiputado del PRI, Juan Vera Carrizal, se prepara para pasar su primera noche en prisión preventiva después de que fue vinculado a proceso acusado por tentativa de feminicidio por el, el ataque con ácido contra la saxofonista oaxaqueña Marilena Ríos en septiembre del año pasado. Aquí platicamos con su abogada, con su abogada Ana Catiria Suárez que habló sobre el estado de esta de esta música saxofonista que fue atacada.
5: Evidentemente desde que se entregó eh, generó incertidumbre en toda esta situación. Sabemos que un acusado que no tuviera contemplada eh, una salida medianamente garantizada eh, cuando se sostiene negando los hechos pues Evidentemente hay que preocuparnos, ¿no? Uh -huh. Pero justamente nos abocamos en ello A tener una representación como asesoras jurídicas muy activas Y pues alegar eh, de la concatenación de todas las pruebas Respecto a lo que se ofreció Y María Elena pues estará segura que cada paso que demos Es en pro y con la seguridad de buscar justicia
2: la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Abrugada, reportó que no hubo incidentes eh, en la representación número 177 de la Pasión de Cristo. Eh, fue eh, a puerta cerrada, así lo dijo.
9: En esta representación tenemos un reporte de saldo blanco. No tuvimos sí. a ningún enfermo. En la representación no tuvimos ninguna situación que pudiéramos lamentar, al contrario, hay mucho que agradecer y yo sé que el pueblo de Iztapalapa está esperando pasar esta contingencia para verdaderamente hacer una gran procesión y salir a las calles y los actores económicos, sociales y culturales nuevamente.
2: Bueno, hay que decir nada más, hay que puntualizar que la alcaldesa Clara Brugada no sabe si hay algún enfermo en la representación o no, porque hay gente asintomática. No se les hizo una prueba de COVID-19 a los actores que estuvieron en la representación y que han estado en la representación, así es que no sabe si hay gente asintomática que está o que pudiera estar contagiando a los demás. Se decidió eh, continuar con esta tradición aún a puerta cerrada, eh, porque pues así lo decidieron y así lo decidieron las autoridades y así les dieron permiso después de 177 años, pero esto no quiere decir que evidentemente eh, pues no vayan a haber contagios ahí, este, eso eso que dijo la alcaldesa es, es, uh, es falso, eh, ojalá que no los haya, evidentemente, ojalá que todo haya transcurrido bien pero eso no lo puede asegurar la alcaldesa porque no se les hizo una prueba a las personas que participaron en esta 177 representación de la pasión de Cristo. Bueno, dos eh, empleados del metro fueron detenidos por el choque de trenes en la estación Tacubaya hace un mes. Este, esta, este choque que dejó una persona muerta, Juan Carlos Alarcón, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte.
7: Igualmente, Ana Francisca, gracias. Muy buenas tardes. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México concretó órdenes de aprehensión en contra del operador del tren número 33 que colisionó el pasado 10 de marzo en la estación del metro Tacubaya y en contra de la reguladora del puesto central de control. Ambos fueron capturados la víspera en diferentes puntos de la Ciudad de México con base en las órdenes otorgadas por un juez de control por los delitos de homicidio y lesiones, ambos culposos, así como daño a la propiedad. Alan Omar ingresó al reclusorio Norte y María Marisela al Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Marta, ambos uh -huh. en espera de la realización de la audiencia de cumplimiento de orden de aprehensión. La Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México recabó los datos de prueba necesarios para solicitar y obtener del Poder Judicial las respectivas órdenes de aprehensión, mismas que fueron cumplimentadas por agentes de investigación derivado del accidente ocurrido el 10 de marzo pasado, Alrededor de las 23.30 horas un hombre falleció y 40 más resultaron lesionados Tras colisionar el tren número 33 con el 38 Los peritajes realizados por la fiscalía coinciden con el que presentó la empresa alemana que se contrató para elaborar el dictamen de manera independiente. Ambos determinaron que el accidente fue resultado de omisiones de operación en las que incurrieron el conductor y la reguladora en los procedimientos de seguridad correspondientes. Y es el reporte que tengo. Gracias, Juan Carlos. Muy buenas tardes. Abrazo. Igualmente.
2: Las seis de la tarde con 20 minutos.
0: El sabueso. Información con olfato de animal. El sabueso. Información con olfato de animal político.
2: Tania Montalvo, editora general de Animal Político. ¿Cómo estás? ¿Cómo pinta tu viernes? Sí, muchas gracias. Buenas tardes. ¿Cómo andas? Todo bien, todo en orden. ¿Qué nos cuenta el sabueso esta tarde, Tania?
5: Pues mira, Ana Francisca, otra cadena viral, sobre todo en WhatsApp. Con uh -huh. supuestas recomendaciones de que podemos ayudar a los bomberos a desinfectar las calles de la Ciudad de México o de cualquier otra ciudad, uh -huh. aplicando una línea de cloro y lavalosa sobre las banquetas y dejando que, pues, con esta temporada de lluvias que inicia, pues, el, el agua con esta combinación finalmente termine de sanitizar las calles. Sí. Esto no solamente es falso, es decir, no es ninguna recomendación de ninguna autoridad y, ni de los bomberos, sino que además tiene consecuencias. Es importante decir que pues, no, la, compartir desinformación no solamente pues causa confusión, sino que puede tener consecuencias reales uh -huh. para todos nosotros, en este caso, pues en nuestra salud. Eh, lo que nosotros investigamos en el sabueso de esta cadena viral, hicimos un par de entrevistas con expertos de la UNAM y de la Facultad de Química de la UNAM, y lo que nos explican es que dejar esta combinación de cloro con la valosa en la vía pública y al combinarse con, con la lluvia, pues lo que puede provocar es una mezcla química que finalmente se va a ir a, 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 al sistema de alcantarillado de las ciudades y que puede tener consecuencias, contaminación sí. o simplemente atentar contra un proceso natural este, de, de recibo de agua que pues puede tener consecuencias al eh, en las tuberías y en general en las alcantarillas. Entonces lo que recomienda eh, la Facultad de Química de la UNAM después de que hicimos esta entrevista es no intentar nosotros sanitizar la vía pública con ninguna mezcla esto tiene que ser, tiene que estar a cargo de las autoridades, que en este caso, en la Ciudad de México, la Secretaría de Obras está haciendo la sanitización de algunos espacios públicos. Ya lo hicieron con la Alameda Central, la Alameda del Sur, eh, la zona, algún, algunas, zonas de insurgente sur y la entrada y salida de estaciones del sistema de transporte colectivo metro. Y ellos son los que, pues los sindicados, sanitizar la vía pública, pues lo hacen con una, una mezcla de químicos adecuada. Y si nosotros como ciudadanos lo hacemos, pues se nos puede pasar la mano entre claro, que combinamos claro. cloro con la balosa o con cualquier otro otro químico y pues, pues te digo, esto puede tener consecuencias en el sistema de aguas o en el sistema de alcantarillado de cualquier ciudad.
2: Bueno, pues ahí está hecho, hecha esta aclaración. Oye, fíjate que me han llegado eh, el, las últimas 24 horas, literalmente. Varios este, varios eh, personas me han, me han buscado con, con, con esta eh, noticia falsa, evidentemente. Está todos los logotipos del Gobierno de México, de la Secretaría de Salud, incluso de Cepropie, por ahí, en donde dice que es el primer toque de queda de 96 horas en, en, en México a partir de hoy y hasta el martes 14 de abril, eh, se suspenderá toda actividad laboral por el bien de los mexicanos. Solo se permitirá la salida a centros de salud, hospitales y emergencias sí. con justificación, etcétera, etcétera. Está, está circulando muy fuerte este, este, esta información. Sí,
5: exacto. Nosotros también eh, ya lo tenemos, ya lo tenemos verificado. Si entran a nuestro sitio de coronavirus en animalpolitico.com van a ver que es una nota que publicamos justo el 9 de abril. Y en efecto, es falso que habrá toque de queda por coronavirus. Es importante decir que esta cadena se ha actualizado casi prácticamente semana a semana. No, mira. Pues es una cadena que nosotros ya habíamos actualizado la semana del 20, de, eh, publicado, perdón, la semana del 23 de abril y era prácticamente la misma información. 23 de marzo, perdón. La yeah. misma información, pero con otra fecha. Y yeah. ahorita es este supuesto toque de queda de 10 al 14 de abril. Entonces, eh, sí es importante decirle a la gente que esté al pendiente, al tanto, porque es muy posible que la próxima semana se vuelva a publicar con otra fecha claro. y que continúe, ¿no? Este claro. Porque lo que está ocurriendo con estas cadenas es que se están actualizando. Sí, Hemos es. detectado distintas cadenas con estos supuestos toques de queda que eh, no solamente a nivel federal, incluso existen a nivel local en distintas ciudades, y es exactamente la misma información y solamente cambian las fechas, ¿no? Mm. Entonces, este, pues decirle a la gente que esté al pendiente y que dejen de compartirlos, ¿no? O sea, porque también es cierto que si nosotros dejamos de compartir, por mucho que se actualicen, pues finalmente nosotros somos quienes le podemos
2: poner un alto. Totalmente. Yo yo lo que siempre digo, y estarás de acuerdo conmigo, Tania, que, que cualquier cosa del tamaño de, de estas decisiones, como un toque de queda o lo que sea, no te vas a enterar por una cadena de WhatsApp. Te vas a enterar sí, por, por los sí. medios de comunicación, ¿no?
5: Sí, este, lo que platicábamos igual la semana pasada, ¿no? O sea, si el gobierno federal decidiera ponerle un brazalete a todos aquellos que salen de su casa sin permiso, no te vas a enterar por una cadena de WhatsApp, Exacto. una medida de ese tipo, pues finalmente vas a verla en distintos medios de comunicación, en, en, en diferentes redes sociales, en los medios oficiales de gobierno federal, de Secretaría de Salud, etcétera. Entonces, pues dejar de compartir y de creer cadenas de WhatsApp, buscar medios
2: oficiales totalmente, hay que estar tranquilos hay que hacer lo que nos piden las autoridades y hay que estar pendientes de la información que se publique en, en, en medios de comunicación eh, eh, serios, en medios de comunicación en donde estén verificando la información, por supuesto el sabueso de Animal Político, por supuesto la página de MBC Noticias eh, y yo te agradezco mucho Tania, que pases lindo fin de semana. Gracias, igualmente no. hablamos la semana, la semana que entra a las seis con veintiséis, nos vamos a una pausa, al volver Gabriel Guerra con nosotros.
0: Banorte se pone en tu lugar. Si lo necesitas, posponemos tus pagos por cuatro meses. En tu tarjeta de crédito, tus créditos hipotecarios, de auto, tu crédito de nómina y personal, y para tu crédito pide. Conoce los requisitos en banorte.com o llama al 8181 569 691. Banorte. Juntos no. Unidos sí. Y... En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega.
2: Las 6 de la tarde con 28 minutos. Eh, algunas de las llamadas y comentarios que nos han hecho llegar a través de nuestro número de WhatsApp, que es el 5543-77125, va de nuevo. 5543-77125. Dice Domingo, yo siempre he dicho que todos los grupos hacen música. Los Beatles hacían magia. ¡Anda! Domingo está muy, muy poético. Me pare, Estoy de acuerdo contigo, Domingo. Es impresionante. Eh, pues la música de los Bills es maravillosa, ¿no? Sí, literal te transporta, te transporta a, 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 otro, a otros mundos. Lourdes Serrano nos dice, me encantó escuchar a los dos, eh, es decir, a Miyagi y a, su, y a mí, a su servidora. Dice, gracias por regalarnos estos espacios. Me gusta mucho tu programa. Muchísimas gracias eh, por escucharnos, Lourdes. De verdad, te agradecemos muchísimo que estés del otro lado, del otro lado del micrófono. Eh, tributo nos dice que se separaron los Beatles, mi querida Ana Francisca. ¿Y eso qué? Yo soy 100% Rolling Stones. No, a ver, oye, tributo, es que no es una u otra. No es, no es este. Pues no es el Hombre Araña, Superman, no es este fresa o chocolate, ¿no? Este Cada uno tiene lo suyo. Eh, ¿Será? Beatles o Rolling Stones, a ver, platíquenme, ¿qué es lo que les gusta más? A mí, por supuesto, los Beatles. René nos dice, hola Ana Francisca, en este viernes caluroso, la única buena noticia que te puedo transmitir es que me estoy tomando a tu salud una cerveza bien fría con unas botanas. René, no puedo pensar en ninguna otra mejor... Eh, no, te, no puedo pensar en ninguna otra mejor noticia Que esa que nos estás dando eh, disfruta, mucho, disfruta mucho Tu cervecita, disfruta mucho Tus botanas Y nosotros eh, somos otras cosas
9: Es una pequeña cantidad Para nosotros, es una gran cantidad Para México, pero es una pequeña cantidad Para los Estados Unidos siendo el mayor productor es una
0: pequeña cantidad para nosotros, más grande para ellos, pero más pequeña para nosotros como grandes productores. Así que estuve de acuerdo con ayudarles un poco. Ellos aceptaron reducir 100.000 barriles, reducción por 100.000 barriles, y lo recompensarán después. Puede ser de alguna u otra forma. México aceptó. No sé si las otras naciones aceptarán, pero para mí es aceptable. Así es que México reducirá por 100.000 barriles.
9: Eso significa que nosotros 250 mil para llegar a 350 mil esa es la diferencia
2: Gabriel Guerra, analista e internacionalista me da muchísimo gusto saludarte ¿cómo estás?
6: Igualmente, mi querida Ana Francisca, pues envidiando un poquito a René que nos andó ¿verdad? con las heladas, pero sí. ¿qué vamos a hacerle en estos días de, de estiaje? Eh, <susurra> siguiendo con mucha atención, y te confieso que con un poco de confusión, a ver. Ana Francisca, todo lo que ha venido sucediendo eh, a raíz de que comenzaron las pláticas para tratar de parar la caída de los pesos del petróleo. Eh, vienen desde principios de año, nada más para que se den desde ah, nuestro auditorio han caído casi 60% los precios del petróleo. Por supuesto, eh, más allá de que países productores como México otros tengan coberturas, es un impacto dramático para la industria, eh, pone en riesgo a muchas compañías, pone en riesgo claro. a muchos sectores y a muchos claro. productores. Eh, y bueno, eh, todo parecía indicar que entre ayer y hoy, ayer reunión del de, de grupo de lo que se llama este OPE Plus, eh, es decir, la Organización de Países Productores de Petróleo, con eh, algunos países observadores o invitados, como México, que no son miembros eh, formales, uh -huh. eh, y hoy el gerente, en donde se reunieron eh, de manera extraordinaria los ministros de energía del gerente, eh, pues. Ese, ese grupo, más como recordatorio al, de nuevo al auditorio, en el que participó recientemente el presidente López Obrador con un mensaje eh, por video, eh, porque es una reunión virtual, como ya son todas ahora, uh -huh. eh, pues, parecía que le iba a dar un poquito de estabilidad a los a los mercados petroleros, a los precios, pero pues lo único que ha generado es incertidumbre, confusión, creo que bastante molestia, ...en muchos eh, lugares... ...y la duda... ...acerca de si... Eh, ...lo que está en juego aquí... Eh, ...que es el futuro... De, ...de corto y mediano plazo... ...de la industria energética... ...de la industria petrolera... Eh, ...lo tienen claro... Eh, ...algunos políticos como Trump... ...que están apostando más... ...a notarse un punto rápido... ...para encaminado a su intento de reelección... ...o de políticos en México pienso en por pues, supuesto en el presidente de la República y en la secretaria de Energía que tienen a lo mejor una idea eh, un poco anticuada de cómo funcionan los mercados de energía y de qué papel le corresponde a México en ese momento eh, jugar cuando son no los compradores los que se están poniendo de acuerdo sino no los vendedores de los, vendedores, claro, en los claro. cuales formamos parte
2: y que además lo que lo que decía Trump en este audio que estábamos escuchando, en el fondo, y lo que le dijo aparentemente al presidente López Obrador en la llamada, es que eh, el, el, el tema de la reducción en 400 mil barriles le iba a terminar eh, conviniendo a México porque va a subir el precio del petróleo. Él lo que decía es, pues, ¿de qué te sirve...? Eh, eh, vender lo que estás vendiendo si lo vas a vender a 8 dólares el barril pues no te sirve de nada no este en mm. cambio si lo vas a vender eh, aunque sean menos menos cantidades pues es una aritmética básica no aunque sea menos cantidad lo vas a vender en más eh, en, en más dólares por barril eh, pues te va a convenir y además pues antagonizar con el resto de los grandes jugadores este pues no creo que tampoco sea una muy buena estrategia no
6: yeah, yeah, yeah confuso porque
2: no no puedo entender no se nos está saben que vamos a recuperar la, la comunicación con con Gabriel Guerra está está escuchamos que estaba mal la comunicación eh, pero fíjense que eh, la secretaria de Energía Rocío Nale dijo que no está condicionada eh, la venta de de, de petróleo a, a Estados Unidos o sea esta reducción que aceptó eh, tener Estados Unidos por nosotros, dice Rocío Nale, que no está condicionada porque una de las pues de las interpretaciones es bueno el presidente Trump asumió estos 250 mil barriles que en realidad le correspondían a México a cambio de qué no eh, la secretaria de de energía Dice que eh, la ayuda para cubrir la reducción de producción de crudo no estará condicionada a ventas especiales de crudo mexicano y será de otras colaboraciones y no necesariamente de energía. Dice, eh, esto se llama política, hay colaboración entre todos los países. Ayer, por ejemplo, Marcelo Ebrard hacía un ejemplo de que en febrero proporcionó a China un equipo médico y hoy China está correspondiendo porque México lo necesita. Es en ese sentido. Así lo, Así lo dijo... Así lo dijo Rocío Nale. Uh, me parece que ya re re reconectamos con, eh, con Gabriel. ¿Nos estás escuchando ahora sí?
6: Sí, los escucho perfecto, eh, Ana Francisca. Eh, se, se fue un segundo la señal, pero eh, hablábamos un poco eh, de esta de esta aparentemente contradictoria postura mexicana, en eh, que, eh, pues a ver, hay, eh, empezaba yo a decir, hay dos leyes inmutables nada más eh, en la vida, que son la ley de la gravedad. Eh, y la ley de la oferta y la demanda La de la gravedad es la que trae a los precios del petróleo y caída libre Y la de oferta y demanda es la que dicta que pues, Si no reduces ante un exceso de oferta eh, Y una demanda eh, muy castigada por la crisis eh, uh -huh. del coronavirus Entre otras cosas Y por el pleito eh, el pleito generado entre Rusia y Arabia Saudita desde principios de marzo uh -huh. eh, tienes, mira, doy un par de citas nada más para que para que nos ubiquemos a principios de año en enero eh, la producción mundial era alrededor de 100 millones de barriles y el consumo eh, estaba más o menos estable cerca de ahí hay un poco más de producción que de demanda pero está más o menos estable por ahí cuando arranca el pleito entre Rusia y Arabia Saudita sube pues que, que te gusta un 5 ocho por ciento la producción entre ambos una capacidad de, de brutal de, uh -huh. de producir y de explotar campos con mucha rapidez caen los precios los precios están hoy decíamos casi 60% por ciento abajo ¿por qué porque la demanda mundial ha oh, caído muchísimo. entre enero y estos primeros días de abril Alrededor de 35% y uh -huh. sigue cayendo. No uh -huh. hay ningún indicio de que se vaya a recuperar pronto. Entonces, con los precios tan castigados, discutir si vas a recortar un poquito más o un poquito menos, cuando el gran reto ahorita es ver si lo logras vender claro. y además... Cuando el costo de producción de México es de los más altos de uh -huh. los país, de los grandes productores de petróleo del sí, mundo... o sea, no es eficiente, pues, no es eficiente. Es eh, eh, Pemex, históricamente, esto no... Sí, para sí, que sí. no empiecen luego a decir que si esto es un tema de la 4T o no... No, 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 Pemex no, no, es muy ineficiente no desde hace
2: mucho tiempo, sí.
6: Desde hace desde hace muchísimos años México tiene costos altísimos de producción uh -huh. y hay muchos factores, no eh, no no vale la pena ahorita detenernos en eso... Bueno, ¿qué haces cuando están eh, cuando estás en esa circunstancia? Te puedes sumar a un consenso de productores, porque insisto, esto no fue un caso, porque he, he leído muchos argumentos que apelan a la soberanía y que dicen que esta vez México no se co ante los poderosos, creo que lo están leyendo al revés, con todo respeto. Si fuera una reunión de compradores que buscan presionar al vendedor, para obligarlo a vender más barato de acuerdo. Es una reunión de productores... Claro. ...en la que todos están buscando lo mismo, que es salvar los precios. Entonces, México no jala, pero no solamente no jala, sino que además retrasa durante horas la reunión. Porque si tú dijeras, bueno, negociamos duro, pero al final no salimos con la nuestra... No, no logra detener el acuerdo, retrasa cinco o siete horas la reunión y... Hay de nuevo, eh, en, en otra variante que me cuesta trabajo entender, me dicen, ¡ay, pues qué bueno que les mostró a los machos de la OPEP, eh, Rocío Perdón,
2: Bueno, ese eh, fue por ahí un tuit ahí medio perdido de una per reportera que no, no, supongo no conocía demasiado ¿no? El, tema, el tema energético y nada más vio a una mujer, ¿no? Este, Pero ¿te que pareció han que ha
6: replicado eh, sí, pero no, pues, porque la discusión también ya está en niveles eh, absurdos ah, y al, pero al final del día, ¿dónde terminamos? y esta es la parte que me preocupa terminamos con una un ofrecimiento de ayuda de Donald Trump que es bastante pues digamos esotérico porque el presidente de no, no, no. Estados Unidos no tiene hasta donde yo sé la capacidad a menos que recurra a a legislación de emergencia o de, de situación de guerra eh, para ordenar que productores privados que son todos en Estados Unidos reduzcan su producción Entonces el argumento de Trump es Estados Unidos va a reducir su producción porque como está tan bajo el precio muchos están dejando de producir bueno, ese no es un compromiso formal de recorte y lo que más me asusta es que diga ya nos lo pagará México en su momento. Eso está terrible. Y es, eso está terrible porque, a ver, este, de las personas a las que yo no quisiera deberles nunca nada, este, sin duda, este, bueno, Trump está hasta arriba en la lista. Totalmente. Ni ¿No? Un boleto de metro. Entonces, en fin, un desenlace <risa> confuso. No hay todavía noticias definitivas. Eh, el acuerdo de ayer, ese al parecer sí se sostiene, un recorte del 10%, es insuficiente. Ahí están los precios del petróleo entre ayer y hoy. Eh, subieron 8 o 9 dólares ante la expectativa del, eh, del acuerdo y después cayeron 15 o 20 dólares. O sea, en términos netos están muy por debajo. Hoy que ayer, eh, la promesa del presidente de Estados Unidos, pues, no es que se dude de la palabra del presidente, simplemente se duda de su de su poder real, institucional, de su capacidad para hacer que esto suceda, porque Estados Unidos no tiene producción estatal, no puede dictarla, eh, y México quedando un poco como, no voy a decir esquirol porque ni siquiera aplica, como el que rompió el acuerdo, rompió el acuerdo que iba a ayudar al final del día a todos los productores incluido México, y te hubiese enviado una una señal... Totalmente. puedes jugar rudo, pero eso es un poco como el, el mm -hmm. hard to get. Este, hay un punto en el que te dejan de corretear, porque dicen ya para qué. Entonces Totalmente. siento que un poco eso nos pasó, eh, mi querida Ana Francisca, y pues bueno, un desenlace nada feliz en un momento además en que México va a depender cada vez más de sus ingresos petroleros. Así que oh, creo que muy malas noticias para... Dicen algunos que hoy es viernes, entonces para terminar la semana.
2: <risa> Cuídate mucho, Gabriel. Gracias por, gracias por compartir con nosotros estos minutitos. Un
6: abrazo para ti. Muchas gracias.
2: Gabriel Guerra, internacionalista, las 6.43. con Vamos a la pausa rapidísimo. Regresamos.
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Conviértete en héroe durante la contingencia. Usa el estornudo de etiqueta. Cúbrete con la parte interna del codo. Mantén limpias tus manos. MBS Noticias, contigo en casa. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. No se crea ni se destruye. Ciencia en directo con María Emilia Beller.
2: María Emilia Beller, ¿cómo estás? Hola, Ana Francisca. Bueno, yo hablo diciendo que prefiero a los vídeos. ¿Verdad que sí? <risa> bueno, o sea, no es, que, no, es que hay, no es que haya una dicotomía, pero sí, ¿no? No, exacto. Bueno, no hay una dicotomía, pero cada quien su
5: gusto, ¿verdad? Y cada bueno, quien yo sus... me sumo, yo me sumo a lo que estaban haciendo todos hace ratito.
1: Pero van, bueno, van, vamos van, van. a
5: platicar, este, pues ahora sí que de lo que nos toca el día de hoy, porque te traigo algunas notitas interesantes relacionadas pues, con, con el COVID-19, pero con los animales. Algunas cosas buenas, otras malas, y si te parece, me arranco de un ar.
2: Venga. Mira. Eh,
5: lo primero, yo sé que ya has estado dando la noticia, que es algo que nos alegra mucho, acerca de este potencial muy posible embarazo de una panda, de una sí. osita panda, una hembra en el zoológico eh, Ocean Park de Hong Kong. Ahí hay una pareja que es de pandas, que es Lil, Lele y Jin Jin, que están juntos desde el 2007, o sea, ya se conocen hace muchísimo, pero resulta que pues nunca habían podido lograr que eh, se diera, digamos, como una conducta reproductiva correcta, evidentemente estaban muy estresados. Eh, de hecho, a, a ella le habían hecho una inseminación arti inseminación artificial, pero pues al final no se había logrado el, el pequeño pandita y la gente estaba muy triste. Y ahora resulta que, pues como este zoológico está cerrado por causa del coronavirus desde el 26 de enero, pues se ha reportado que la pareja pues ha tenido muchos momentos románticos y se espera que como producto de esto pues tengamos un pandita. Nuevo, este, próximamente, cosa que nos alegra porque las, las hembras de los pandas son muy poco fértiles, son muy, es muy complicado, pues, que estén fértiles porque únicamente es. están fértiles aproximadamente unas 72 horas al año. Entonces, imagínate, en sí, por sí, estar sí. estresados, se les va ese tiempo, ¿no? Entonces, bueno, eso estuvo muy bien. Pasando a otra situación también relacionada con animales y el COVID. En el zoológico del Bronx, un, un tigre, también una hembra llamada Nadia de cuatro años, aparentemente se contagió con COVID-19 por entrar en contacto con su cuidador. Entonces, este es el primer reporte que tenemos de una transmisión que no brinca el virus de un animal a un ser humano, sino de un ser humano a un animal. Y esto lo que nos deja, entonces, es una serie de reflexiones acerca de la evolución del virus, acerca de que pues un poco, digamos que sigue eh, tratando de colonizar, vamos a ponerlo así, otras especies diferentes, y eso significa que nosotros también tenemos que eh, limitar el contacto con nuestras mascotas si sale que está eh, con COVID-19, ¿sí? Sobre claro. todo con los felinos en este momento, por favor, tener mucho cuidado con eso, se han analizado los perros, y con los perros parece que no está pasando nada. Eh, nadie compartía el espacio también con otro tipo de felinos grandes, incluidos unos leones, y a los leones no les pasó gran cosa Es decir, eh, sí hay una cuestión especie específica Pero bueno, pues tengamos, con, eh, limitemos el contacto con, con nuestros felinos Y no los dejemos de preferencia salir Eso también es
4: importante
5: Y bueno, este también hace poco tuvimos la sorpresa preciosa De una ballena dando brincos feliz en, en el puerto de Acapulco Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues tras la ausencia de las lanchas, los pescadores, los turistas entonces, bueno, la naturaleza de repente Pues retoma también su curso Y eso está muy bonito Y entonces les he combinado unas noticias buenas Con otras malas, pero voy a cerrar con una Que pues no es muy buena Pero uh -huh. que tenemos que estar atentos, uh -huh. Ana Francisca Y es que fíjate que Robert Corrington, que es un etólogo estadounidense Ha estado estudiando el cambio de comportamiento En las ratas sí. A causa de la pandemia uh -huh. Lo que hace que pues todos nos vengamos A nuestras casas, pero cierren restaurantes Y cierren entonces los, los, los negocios que típicamente generaban una basura que se quedaba en las calles y que las alimentaban. Uh -huh. eh, entonces, esto se ha reportado sobre todo en Nueva Orleans de una manera tremenda, donde tienen sí. ya un problema, una ingestación de la ciudad por ratas, pero también está sucediendo en Nueva York, ahorita mismo, y el Reino Unido acaba de reportar algo semejante a través de la Asociación Nacional de Técnicos de Plagas No es que haya más es que ahora ya no están confinadas y no tienen sus comportamientos típicos, van a estar buscando comida, y esto quiere decir, para efectos prácticos para todos nosotros, que seguramente no queremos invitar a las ratas a la casa, y por no, lo tanto no. necesitamos, imagínate, sellar, si tenemos grietas y agujeros que estén cerca de los cimientos de la casa, por favor sellarlos, no dejar comida ni alimentos de mascotas, porque a veces dejas ahí la comidita del sí, perrito o del gato sí. toda la noche, no por favor levántenla, guárdenla en bolsas selladas o de preferencia en, en cosas de plástico que no, que no permitan que el aroma salga, porque tienen muy buen olfato, y detectan la comida, y pues las áreas ordenadas y limpias, si tienes un espacio lleno de cajas, de cartón y demás, van a estar felices de hacer una madriguera. Entonces, bueno la Francisca, pues cerrar un poco esta colaboración pidiendo que tengamos cuidado porque pues se van a estar moviendo estas poblaciones de ruedas.
2: Bueno, pues ahí está. Qué buen, qué buena, qué buena información, qué buen tip, eh, sobre todo en este contexto, eh, María Emilia. Te agradezco mucho, te mando un abrazo, este, y, y ojalá nos lo podamos dar pronto, en algún momento. Si ojalá. no, de todas maneras va para allá. Claro que sí. Igualmente para ustedes, un abrazo y cuídense mucho. Hasta luego. Muchísimas gracias, María Emilia Beller, directora de Universo, Museo de la Ciencia, a las seis con cincuenta. Vamos a la pausa, regresamos con el fin del momento sonoro.
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por NBS Noticias.
2: Ah, sonidos de playa, sonidos de mar, porque nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con eso. Fíjense, para disfrutar de, de las vacaciones de Semana Santa sin salir de su casa, por la cuarentena, una familia de San Pedro Coahuila literalmente transformó su patio en, en una playa. Eh, cuando Está bueno, ¿eh? Cuando Cristian vio que su esposa y sus hijos pues estaban así como todos aguitados porque pues se dieron cuenta que no iban a poder ir a ningún lado en Semana Santa de vacaciones, iban a irse a Mazatlán, y no pudieron, por, por esta contingencia sanitaria, bueno, pues, Cristian decidió invertir todo lo que había ahorrado para pues, para irse a la playa y etcétera, etcétera, en una alberca y en pintura para transformar el patio de su casa en una playa. Este, pues, Les podemos decir que sus hijos son los más felices del mundo. La imagen se ha vuelto viral, por supuesto, en redes sociales, mostrando que pues hay muchas opciones para pasarla bien eh, con la familia, sin necesidad de salir de casa. Obviamente sí si unos ahorritos, ¿no? Porque la alberca no, no fue gratis, pero bueno, ahí está nuestra historia sonora de hoy.
0: NBS Noticias, contigo en casa, tiene para ti notas positivas.
2: Querétaro. Karime López de Volada, platícanos. Ana,
5: buenas tardes, pues así como lo escuchas, hoy te tengo una noticia desde Querétaro y es que resulta que ingenieros de empresas privadas y de la Universidad Politécnica hicieron un asistente robótico que lo que hace es accionar los respiradores que utilizan los pacientes con coronavirus. De esta forma no tiene que haber una persona que esté manualmente accionando estos respiradores. Ellos ahorita van a buscar apoyo y asesoría de médicos y expertos para perfeccionar este prototipo funcional y una vez que tengan todo este apoyo ellos ya esperan que en unas semanas puedan estar produciéndolo en serie.
2: Pues muy bien, me parece una una muy buena una muy buena noticia. Te agradezco mucho Karim, lindo fin de semana. Ana igualmente. Muchísimas gracias, gracias. Nos vamos, nos vamos. Se nos acabó el tiempo a las seis con cincuenta y a nombre de todos los que hacen posible este espacio informativo, gracias de verdad por habernos acompañado toda esta semana. Pasen un, un lindo fin de semana, quédense en casa, cuídense mucho. Eh, de verdad, de verdad, cuídense, en ca quédense en casa, eh, eh, háganlo extensivo a, a todos sus familiares, a todos sus amigos, es importante que, que hagamos esto todos juntos. Eh, y cuidémonos, cuidémonos entre todos. Eh, yo soy Ana Francisca Vega, se quedan como siempre con Gaby Vargas. Después ya saben, charros contra gangsters. Pasen lindo fin de semana, nos escuchamos el lunes.
0: MBS Noticias presentó En directo con Ana Francisca Vega Información para todos